0: Đây là Coi Sáu Tám và bạn đang nghe DeFi Discussion. Xin chào, mình là Nguyên và các bạn đang nghe podcast DeFi Discussion. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới và một tập mới của cái chỗ podcast mà bọn mình đang thực hiện. Thì uh, cái tập tuần này sẽ là một tập rất là đặc biệt Nhưng mà trước khi đi vào cái nội dung chính của tập podcast tuần này á, Thì uh, chắc là mình sẽ để cho vị khách mời uh, đặc biệt hôm nay uh, Nói đôi lời với tụi mình cũng như là gửi lời chào đến các bạn đang nghe podcast Dạ,
1: yeah, uh, đầu tiên là chào anh em uh, Chào anh em tính giả của DeFi Discussion uh, Mình rất là yeah. cảm ơn Nguyên đã, đã mời mình đến ngày hôm nay Để có thể chia sẻ thêm với anh em uh, Một số góc nhìn của mình Một builder trong... Thị trường Blockchain Gaming uh, Thì giới thiệu sơ qua mình một tí Thì mình là Nathan uh, Nếu mà anh em có xem một số video coi Của 68 coi TV Thì chắc có lẽ là đã thấy mình Ở trong một số những video review uh, Cũng như là một số tập Crypto Lighthouse Thì uh, hiện tại là mình đang đứng dưới vai trò Của một co-founder uh, của A Hiện tại đang là Blockchain Gaming Ghiều lớn nhất Việt Nam uh, Và rất là vui được có mặt ngày hôm nay, cùng với anh em, cũng như có thể chia sẻ với anh em uh,
0: những idea, những insight về thị trường ở file nói riêng và
1: crypto nói chung.
0: Ok, thì uh, chắc là nhiều anh em sẽ thắc mắc là cái chỗ podcast này nó tên là Defi Discussion, nhưng mà uh, cái vị khách mời của chúng ta hôm nay thì lại thêm về cái mạng game tuy nhiên là mình nghĩ là khi mà uh, nghe đến xuyên suốt cái hành trình của cái tập podcast này thì chắc là anh em sẽ hình dung đâu đó cái sự Uh, kết nối cũng như là sự giao thoa giữa cái mạng DeFi một trong những mạng mà mình đang rất quan tâm và uh, cái mạng uh, GameFi là cái mạng mà Nathan đang uh, tham gia build ha. Thì giá uh, yeah, cái đó là sẽ là một cái hành trình mà uh, anh em sẽ 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 có những trải nghiệm riêng cho mình. Chia sẻ luôn với anh em là cá nhân mình không phải là một người uh, gọi là quá skin in the game trong cái mạng blockchain gaming nên là mình cũng rất là hứng thú tại vì à, hiện tại là anh em nghe rất nhiều về game rồi thì à, cái việc mà mình có thể ngồi nói chuyện với một builder ở trong cái mảng này thì sẽ rất là thú vị và nó đâu đó nó sẽ mở ra những cái góc nhìn nó rất là mới ha trước khi đi nói về những cái hoặc à, à, những cái sản phẩm mà anh nathan đang tham gia build đó, thì à, mình sẽ nói về một cái lớp à, một cái tầng ở dưới cái cái sản phẩm hiện tại của Nathan Bill là các cái uh, game hiện tại đúng không? Thì uh, trước khi nói về Guild thì chúng ta sẽ phải nói về game trước đã. Thì uh, không biết là anh Nathan có thể chia sẻ một xíu về cái góc nhìn của anh về cái thị trường game hiện tại hay không? Tại vì uh, có vẻ như là sau cái đợt nóng hổi của Axie Infinity thì mảng thị trường game nó đang có một xíu trùng xuống thì không biết góc nhìn của anh về thị trường hiện tại nó là như thế nào ha?
1: Thì đúng là Blockchain Gaming Ở thời điểm hiện tại Là đang có dấu hiệu Của một sự trùng xuống Mình có thể hiểu Là một cái sự bảo hòa Sau một cái thời gian Mà nó khá là hype Nhưng mà điều này Nó cũng cộng hưởng Là từ sự sụt giảm Của toàn bộ thị trường Crypto Nếu mà mình nghĩ lại Về thời điểm khoảng tầm Tháng 10, tháng 11 năm ngoái Thì mình thấy là Có rất là nhiều những game Gần như là ra mắt mỗi ngày Có những cái cộng đồng Rất là lớn Trên Twitter Trên Discord luôn Và nếu mà Anh em có theo dõi một số nền tảng radio hay là game launchpad đó, thì họ ra mắt game liên tục rất nhiều và thậm chí là trong một ngày họ có thể là ra mắt một tới hai game mà có thể nhiều hơn nữa thì như vậy nó vô hình chung là đối với góc nhìn của một người chơi game, giả sử là nếu mà mình là một người trong cộng đồng mình muốn chơi game thì nó sẽ khá là khó cho mình tại vì mình sẽ không biết là follow hay là chọn game nào để chơi à, và khi mà đến thời điểm hiện tại là khoảng tầm tháng 2 à, năm 2022 thì những dự án game à, chúng ta đã thấy là về mặt số lượng thì nó có vẻ là ít đi à, nhưng mà thực sự mà nói thì đây là một cái giai đoạn nó rất là hợp lý và rất là phù hợp để mà thành lập thị trường, à, đặc biệt là đối với những builder thật sự thì họ sẽ trụ lại được và họ hoàn toàn tập trung, ví dụ như họ có thể tập trung hồi xưa là 50%, thì bây giờ họ có thể tập trung hơn 100, 200% để mà build sản phẩm, build game của họ nè, build những cái mô hình kinh tế, Về gameplay, build cộng đồng nè vân vân, thì ừ. nó nó cũng là một cái lúc mà rất là phù hợp để mà toàn bộ thị trường có thể nhìn nhận lại và đâu là những game thực sự ở lại với thị trường và cũng như một cái ý nãy giờ mình có nói là nếu mà thị trường đi lên quá nhiều Thì Builder họ sẽ rất là khó tập trung uh, yeah. Và chắc nói thêm một ý nữa là Đối với những cái game mà gọi là có thể thu hút được một lượng người chơi lớn, một lượng cộng đồng lớn Thì mình hay gọi là game AAA ấy, Thì nó yeah. cần rất nhiều thời gian để xây dựng uh, Ví dụ như trong game truyền thống chúng ta có Dota 2 uh, Dota 2 thực chất là họ bắt đầu lên id là từ 2009 Nhưng mà họ phải build tới 2013 Có nghĩa là 4 năm mới chính thức ra mắt À, có liên minh thì bắt đầu ID từ 2005 tới 2009 thì họ mới ra cái bản Close Beta cái phiên bản chỉ dành cho một số những người nhất định được chơi thôi và sau đó thì mới đưa ra thị trường và tính đến thời điểm này thì những cái game như thế này đã có một cái lượng cộng đồng rất là đông đảo, một cái lượng người chơi rất là lớn à, và điều đó chứng minh à, thấy một điều là một cái game AAA cần rất là nhiều thời gian, công sức nguồn lực à, để đội ngũ có thể build và sau đó thì có thể xây dựng được một cộng đồng người chơi trung thành với game à, và đối với game blockchain thì nó còn một yếu tố nữa đó chính là mô hình kinh tế trong game uh, tách biệt ra khỏi cái gameplay thì mình nghĩ là những cái điều đó cộng hưởng lại đây là một cái thời điểm rất là phù hợp uh, để cho thị trường có thể nhìn nhận lại cũng như là những builder có thể tập trung uh, build những cái sản phẩm của mình
0: ừ. uh, Nathan có nói một cái ý mà mình thấy rất là hay đó là các builder sẽ tập trung uh, build lại được cái, cái, cái sản phẩm À, để cho nó tăng được chất lượng lên à, một ý em thắc mắc đó, đó là vào gần đây thì chúng ta sẽ thấy là XC họ đang có những cái thông báo liên quan đến thay đổi một vài cái thông số trong tokenomic của họ thì à, không biết là anh nathan có 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 quan sát được những mô hình thú vị nào sắp tới hay không và à, những những cái những cái chi tiết nào trong tokenomic mà à, người, người dùng nên theo dõi để có thể có được những cái cơ hội tìm mà được những cái game mà kiểu như Axie, Axie 2.0 thì chắc là để anh Nathan Thành chia sẻ về vấn đề này ha. Yeah,
1: um, thì gần đây là Axie họ có tôi một cái bản cập nhật um, chắc là phải là rúng động thị trường luôn à, đặc biệt là những người chơi Axie thì nó đang hơi dịch chuyển theo hướng là um, những người chơi họ sẽ phải có kỹ năng có trình độ thì họ mới earn được um, và họ sẽ cắt cái phần thưởng là PvE đi um, để tập trung cho PvP uh, tăng phần thưởng AXS cho Leaderboard và sau đó là tăng những cái phần thưởng liên quan tới giải đấu thì điều này nó vô hình chung nó sẽ khiến cho mình thấy một điều là um, để mà thật sự earn được trong game á, thì uh, người chơi phải thật sự là có kỹ năng, có trình độ uh, phải hiểu về game chứ không phải chỉ đơn thuần uh, là mình chơi khoảng tầm một thời gian ngắn mà mình có thể earn được thì đây là một cái hướng đi mà mình nghĩ là nó khá là tiên phong của đội ngũ XC uh, trong việc là thay đổi lại tokenomics của um, SLP tức là về cái tổng cung cũng như là những cái liên quan tới SLP thì cái ý này nó cũng là một cái ý mà dạo gần đây mình thấy Ờ, trên Twitter họ cũng đề cập rất là nhiều Và hiện tại là do game Nó đang đi theo hướng Mang tính chất là hơi kỹ năng nhiều một tí ấy. Nên là có ừ. rất là nhiều kêu Họ cũng bắt đầu build những cái Liên quan tới esports à, Và mình thấy là đây sẽ là một cái điều gì đó Mà à, Axie chẳng hạn Axie nói riêng và có rất là nhiều game nói chung Nó sẽ take off
0: trong năm 2022 um... Ngách lên đây thêm một xíu Tức là cái kỹ năng trong game Thì anh có thể nói sâu hơn Về cái yếu tố này được không? Tức là trước đây mọi người sẽ nghĩ nhiều về uh, blockchain gaming là những cái game kiểu như thẻ bài á Thì nó hơi, ừ. cá, cá nhân em nghĩ thì nó hơi boring một xíu Thì uh, chắc là để anh thành nói kỹ thêm về cái chi tiết là uh, Cái kỹ năng trong game cụ thể nó sẽ là như thế nào hết
1: yeah Um, thì có lẽ là do Axinfinity Infinity nó đạt tới một cái độ là quá lớn nên là um, anh có rất là nhiều anh em nghĩ là blockchain gaming chỉ là thẻ bài nhưng mà thật ra là có rất rất nhiều game uh, có những game mobile nè có những game bắn súng nè nó có rất nhiều game khác nhau nhưng mà thực tế thì À, khi mà mình chơi một game gì đó nó sẽ luôn luôn có một cái yếu tố là về trình độ và kỹ năng người chơi trong đó lấy ví dụ như Xy chẳng hạn thì um, đối với những người mà nằm trong ví dụ như top 10 leader boy đi thì ngoài những cái mà kiểu như cơ bản hiểu về kiểu như là chất chất của nè hiểu về uh, lá bài, hiểu về những cái cách thức vận hành của trò chơi. Họ còn phải tính toán được xem là đối phương đang suy nghĩ gì, liệu là đối phương uh, hành động như thế nào trong một trận đấu và với những cái mà họ đang có thì họ nên làm gì trước, làm gì sau thì đó vô hình chung nó sẽ tạo nên một cái gọi là kỹ năng uh, và những cái kỹ năng này nó sẽ khá là độc nhất tức là uh, mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ riêng về trò chơi và khi mà họ áp đặt cái suy nghĩ của họ vào trò chơi thì nó sẽ tạo thành một cái bộ kỹ năng của họ thì điều đó nó khá là thú vị trong cái trò chơi Axie uh, Nhưng mà nếu mà mình phóng ra một tí á Thì những cái trò chơi mà ví dụ như sử dụng thao tác tay nhiều Hoặc là ví dụ như uh, Titan Arena chẳng hạn Hoặc là những cái trò chơi bắn súng chẳng hạn đó Thì uh, nó cũng thể hiện cái độ kỹ năng rất là lớn uh, Với việc là thao tác tay của người nào nó nhanh hơn chẳng hạn Hay là nó chính xác hơn ừ.
0: Tức là nó sẽ sát hơn với cái, cái những cái game truyền thống hiện tại mà chúng ta đã quen biết chứ không hẳn chỉ là uh, chúng ta bấm một vài cái nút um, xong xuôi rồi chúng ta có 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 token và chúng ta em <cười> uh, đi m- cá sào đúng không đúng rồi cái ý thứ hai hồi nãy em có đề cập là cái tokenomics á, thì uh, chắc là để anh Nathan chia sẻ sâu hơn về những cái chi tiết thú vị xoay quanh tokenomics của một cái game mà anh em cần chú ý ha
1: Yeah. Um, thì thông thường khi mà nói về tokenomics của blockchain gaming Thì uh, chắc là cái tokenomics mà gọi là phổ biến nhất mà anh em sẽ nghĩ tới đó chính là mô hình của uh, Thì đối với XC là mình sẽ có hai token uh, Token uh, quản trị là access uh, Token utility ở được trong game là SLP Thì uh, token SLP là một cái token có nguồn cung là vô hạn À, vậy thì đây là một cái mô hình mà thành thật mà nói thì qua quá trình là mình cũng có làm việc với nhiều game thì mình cũng thấy là à, có khá là nhiều game là họ gọi là họ dựa trên cái mô hình này và phát triển lên à, bên cạnh đó thì cũng có một số mô hình mới ví dụ như là Uh, có những game họ chỉ có một token in game Duy nhất thôi Và họ sẽ sử dụng token đó xuyên suốt trong game Và cái người phát hành game họ phải làm sao Để mà uh, chống lại cái sự lạm phát Của token in game khi mà nó được min quá nhiều So với cái lượng bên uh, Và có những game thì họ lại có ba token luôn uh, Ví dụ như mình có một token utility Một token quản trị Và một token gọi là token Không biết gọi từ gì nhưng mà gọi là siêu quản trị đi ha Tức là trên cả cái token quản trị Thì uh, mình nghĩ là bất kỳ một mô hình nào thì nó cũng sẽ có điểm ưu điểm nhược của nó. Cho nên là không có một cái mô hình nào là hoàn toàn tối ưu cho mọi game cả. Um, nó sẽ tùy thuộc vào thể loại game. Ví dụ như game bắn súng sẽ nên có một mô hình khác so với game Metaverse chẳng hạn. Uh, và cái cách thức play to earn mà nhà phát hành muốn phát triển trong game. Thì từ những yếu tố này họ sẽ tìm ra một cái mô hình phù hợp nhất cho họ. Uh, mình có thể lấy ví dụ luôn. Ví dụ như có một giữa, một cái game này nó thậm chí là không có token cơ mà nó cũng khá là phổ biến đó là sore um, sore thực chất là một cái gọi là nếu như mà hồi xưa mình có hay ăn bánh boca thì nó sẽ có mấy cái thẻ cầu thủ <cười> ở trong bịch bánh xong rồi mình mình đem cái đó đi chơi với anh em đúng không nó cũng khá là vui tạo thành một cái team chẳng hạn đấy ừ. thì sore họ đem cái ý tưởng đó và họ không có token, họ vẫn có những cái thẻ cầu hữu như vậy, và người chơi hoàn toàn có thể earn bằng việc là trade những cái lá bài như vậy, và bên cạnh đó là Sore họ có tổ chức những cái, gọi là tournament gọi là mỗi hai tuần và ai mà đạt được một cái vị trí nào đó trong cái tournament đó thì hoàn toàn có thể earn được reward đến từ Sore thì đó, nó có những cái idea rất là hay về việc earn ở trong game và nó cũng sẽ tùy thuộc vào game nữa và nó có những game khác, nó sẽ có những yếu tố khác, ví dụ như có một game nữa chắc tiện nói luôn là uh, crypto rider thì uh, crypto rider là một game đã ra game và cái cách mà để earn ở trong game này á là mình sẽ mua một con nft vào đồng bình c uh, sau đó mình sẽ cử con nft này đi gọi đi cảnh giống như pokemon vậy đó. và trong quá trình đi cảnh thì mình sẽ nhận được những cái vật phẩm trong game và mình sẽ đem cái vật phẩm trong game đó đem lên sushi swap mình bán đó chứ nó không phải chỉ đơn thuần như là đi farm uh, slp hay là uh, đi farm những cái tổ utility khác của những game
0: khác ừ tiện là đang nói về cái 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 xu hướng á thì uh, chắc là một uh, một một vài cái insight nho nhỏ về cái uh, cái cái hệ sinh thái game ha thì uh, không biết là anh đi có nhận định như thế nào về các cái hệ sinh thái có so sánh như thế nào giữa các cái hệ sinh thái game hiện tại tại vì game file bây giờ nó không chỉ còn là riêng ở trên một cái trên Uh, ví dụ như uh, uh, BSC như ngày xưa nữa Mà bây giờ AVAX thì họ cũng đã có những cái game của họ Rồi Solana, rồi uh, Polygon Thì thậm chí họ còn có một cái studio game luôn Thì uh, chắc là để anh uh, Nathan nói uh, qua về những cái, cái sự khác nhau giữa các cái hệ sinh thái game ha?
1: Dạ, yeah. um, thì nếu như mà anh em vào gần để có theo dõi Thì chắc là có một số game ở trên AVAX uh, cũng như là Solana Uh, đang có một cái sự gọi là phát triển mặt gọi là cộng đồng bên cạnh đó là uh, có rất là nhiều người biết tới họ uh, một, lấy một cái tên ví dụ như trên có Kravada chẳng hạn uh, Solana sẽ có những tựa game như Starglass chẳng hạn đó thì Um, cái này thì mình sẽ chia sẻ về quan điểm cá nhân trước thì uh, bản thân mình nếu mà mình sẽ tập trung vào những hệ sinh thái nào đó thì mình sẽ tập trung vào hai cái chain mà mình vừa nói là solana, avax um, nhưng mà cái điều này đó, nó cũng không phải là một cái yếu tố tiên quyết uh, đối với bản thân mình À, khi mà nhìn vào một game, à, mình có thể sẽ không quá quan tâm tới trên Nhưng mà mình có thể quan tâm nhiều hơn tới những cái như là đội ngũ nè Những cái như gameplay và mô hình kinh tế trong game như mình đã nói có khá là nhiều Thì à, thực tế mà nói thì mỗi trên thì nó sẽ có những cái gọi là u và nhược khác nhau à, Nếu mà bây giờ kể ra thì nó quá dài À, nhưng mà uh, có khá là nhiều game Ở trong thời điểm khoảng tầm tháng 10 Tháng 11 mình thấy á, là build trên bsc Nhưng mà ở thời gian gần đây Thì mình thấy họ dịch chuyển qua uh, Bên AVAX, nào, Solana Hay là Polygon cũng có uh, Trong tương lai thì nó sẽ là một cái gì đó rất là khó nói Nhưng mà mình nghĩ là uh, Sẽ có rất là nhiều những cái option uh, Cho những nhà phát hành game Tùy thuộc vào là cái cái game của họ gameplay của họ nó sẽ phù hợp với nào chẳng hạn thì uh, họ có thể là tập trung vào phát triển game gameplay trước và sau đó uh, họ có thể lựa chọn một cái nào đó phù hợp với họ sau cũng được um, và có một cái nữa mình cũng khá là chú ý giống như gần đây á, nó chính là một cái layer 2 trên uh, ethereum và nó tập trung nhiều NFT cái này tên là Immutable X thì thì uh, Motorola X gần đây là họ có công bố hợp tác với lại GameStop. Thì GameStop này nếu mà anh em có chơi chứng khoán truyền thống á, thì chia cổ phiếu Xiaomi á thì uh, nó là một cái câu chuyện khá là vui ở thời điểm quan tâm một hai năm trước uh, và. Um, điều này cho thấy là thật ra mà nói thì có rất là nhiều những cái uh, bên truyền thống họ bắt đầu quan tâm tới lên blockchain gaming, tới những cái chain như vậy uh, Họ phát triển những cái chain này để mà sau này uh, ở đây họ có thể xây dựng thêm những cái dự án game trên đó Và yeah, những cái hệ sinh thái nào mình nghĩ là cũng, cũng sẽ đáng chú ý thôi uh, Quan trọng là cái chất lượng game uh, trong tương lai nó sẽ như thế nào, cái đó nó sẽ quan trọng hơn đối với mình
0: mm. Chắc là nhiều anh em nghe đến đây thì thắc mắc là GameFi với lại DeFi thì sẽ kiểu liên quan như thế nào với nhau á Trước đây thì mọi người sẽ thấy là DeFi uh, Nó là một cái cái hệ sinh thái hoàn toàn tách biệt Còn blockchain game là nó, nó như kiểu là một cái mạng thị trường hoàn toàn tách biệt luôn Nhưng mà uh, dạo gần đây thì chúng ta thấy là nhiều dự án DeFi truyền thống Thì họ cũng đã ứng dụng nhiều cái công nghệ uh, NFT rồi Rồi các cái marketplace thì nó cũng niêm yết các cái cái cái, cái À, các cái nhân vật ở trong game Giống như là à, anh Nathan này có chia sẻ Rồi ngược lại về phía các game á, Thì họ cũng bắt đầu muốn xây dựng luôn Cả những cái hệ sinh thái DeFi à, xoay quanh cái cái sản phẩm game của họ Thì à, không biết là anh Nathan nghĩ như thế nào Về cái xu hướng giao thoa này ha Thì à, nó, nó, nó sẽ Trong tương lai thì hai cái mạng này Nó sẽ trông như thế nào Uh, cái sự kết hợp giữa hai mạng này nó sẽ là ra sao? Uh,
1: OK, uh, thì cái này chắc là nó thiên về quan điểm cá nhân nhiều hơn. Uh, mình nghĩ là uh, sẽ có nhiều người họ sẽ cảm thấy là GameFi nó cũng khá là giống DeFi ở một khía cạnh nào đó, uh, nó cũng sẽ giống như gọi là thời điểm này của GameFi nó cũng sẽ giống như DeFi Summer 2020 chẳng hạn. Uh, ừ. Có rất là nhiều yield farming. Uh, thì bây giờ thì đối với GameFi thì mình nghĩ là Uh, nó sẽ có một cái lượng gọi là cộng đồng Khá là khác với DeFi Tại vì uh, những người ví dụ như tham gia GameFi Mình thấy á, là có rất là nhiều người Họ gọi là không biết gì về crypto cả uh, ừ. Và kiểu như họ chơi game uh, Vì họ thấy thích game đó Họ thấy vui thì họ chơi uh, Thì mình thấy là Cái lượng cộng đồng hai bên về các bạn nó không có giống nhau lắm uh, Những người ví dụ như tập trung vào DeFi Thì thường thì có thể Ví dụ như là mình sẽ không có chơi game quá nhiều À, hoặc ngược lại chẳng hạn à, Nhưng mà về sự giao thoa Thì mình cũng có thấy một số dự án Họ đã bắt đầu Gọi là làm về cái yếu tố này Một cái dự án tiêu biểu mình có thể nhắc tên ở đây Đó chính là DeFi Land Thì uh, cái DeFi Land này đó, họ đặt một cái tên Trên tiêu đề của họ rất là hay Là Gamify DeFi Tức là <cười> <cười> biến DeFi thành một cái gì đó Nó
0: nó có thể có tính game trong đó
1: Yeah chính xác À, và cái tựa game này thì nó đi theo hướng là game nông trại à, Nó giống như cái game nông trại vui vẻ hồi xưa mà trên Zimi mà nhiều anh em hay chơi à, Thì nó cũng là một cái cách mà kiểu như là giáo dục cho mọi người về DeFi à, Một cách khá là, là friendly, rất là dễ hiểu, à, dễ học Thì anh em có thể follow dự án này, à, đây là một dự án cho Solana
0: Ok, thôi thì nãy giờ thì chúng ta cũng đã lượt sơ qua và đi vào một vài cái chi tiết liên quan đến thị trường game rồi Thì à, bây giờ chúng ta sẽ Uh, nói về một cái chủ đề, một cái mô hình mà nó rất là uh, thú vị và hiện tại thì anh Lê Thành cũng đang là uh, tham gia xây dựng một cái gaming guild đúng không? Một cái uh, mô hình rất là mới thì uh, anh Lê Thành có một cái cách giải thích đơn giản gaming guild cụ thể nó là cái gì không? Và cái vai trò của nó là cái gì trong 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 cái thị trường gaming hiện tại?
1: À uh, ok. Thì uh, đối với Gaming Guild thì nếu mà mình giải thích một cách đơn giản nhất luôn Thì uh, mình sẽ quay về một cái trò chơi, uh, không biết là Nguyên có chơi hay không Đó chính là Gunny uh... à,
0: này <cười> <cười> nó giống Gunny bao ngày xưa, nó kiểu bánh nhau qua lại đó. Đúng rồi, à.
1: thì lần đầu tiên mà bản thân mình nghe tới chữ Guild là nhờ cái game đi này Và thực chất á, là ừ. Guild nó sẽ là một cái cộng đồng người chơi uh, Gọi là trong một cái game như vậy Uh, nhưng mà đối với game file thì guild nó cũng sẽ là một cái cộng đồng người chơi giống như vậy và khi mà uh, ví dụ như mình là một người Builder về game đi à, Mà mình muốn đem game ra cộng đồng Thì cái cách mà đơn giản nhất là mình có thể Gọi là hợp tác với Kill Để Kill có thể ra một cái lượng cộng đồng ngay từ đầu uh, Cho cung cấp một cái lượng người chơi uh, Cho game Và bên cạnh đó là đối với game file Đặc biệt đối với những blockchain gaming Thì uh, ví dụ như Axie Infinity Thì uh, thời điểm mà gọi là Gọi là cực thịnh và gọi là mắc nhất luôn <cười> thì một team Maxi nó sẽ rơi khoảng tầm 1.000 đô và thậm chí là có thể lên tới 1.500 đô thì có rất là nhiều người họ không có thể gọi là uh, chi trả được số tiền đó để có thể bắt đầu chơi game thì Guild sẽ cung cấp những scholarships uh, những suất học bổng để cho uh, những anh em nào uh, quan tâm về game có thể tham gia earn và kho- kiểu như là mình có thể tham gia một cái Guild cùng nhau chơi với rất là nhiều người khác và bên cạnh đó có yếu tố earn ở trong đó nữa thì mình nghĩ là cái đó là cái cách mà gọi là giải thích đơn giản nhất của mình về giao. À, bên cạnh đó thì nó có sẽ có nhiều hướng khác mà mỗi giao đang phát triển. À, nhưng mà cái này thì chắc có thể mình sẽ chia sẻ ở phía sau.
0: Ừ, ok. À, sẵn tiện là chúng ta đang nói về khái niệm Giu, ha thì à, có đọc một vài cái bài viết ở rất nhiều các cái uh, blog các cái uh, nền tảng chia sẻ nội dung thì họ nói thêm về cái cái khái niệm là sub-gill thì uh, chắc là anh Nathan giải thích thêm
1: ok um, sub-gill thì mình có thể hiểu nôm na là uh, nó sẽ là những cái gill nhỏ hơn của một cái gill lớn và nó cùng nằm trong một cái hệ sinh thái của cái gill lớn thì mình có thể hiểu ví dụ như là ví dụ giả sử H&A là một cái uh, trường đại học đi thì sub-gill có thể là những cái lớp học Tức là mỗi lớp nó sẽ có một cái cộng đồng riêng của nó Nó sẽ có một cái lượng người riêng của nó Nhưng mà về cơ bản là tất cả các lớp học Đều nằm dưới sự quản lý của trường đại học đó. Vậy thì Guild và Sub Guild Cái mối quan hệ nó cũng sẽ như vậy thôi Và mình nghĩ là đối với Guild và Sub Guild Thì nó có rất là nhiều cách để hỗ trợ nhau Cùng nhau đi lên Ví dụ như là với Sub Guild Họ sẽ có những cái lượng gọi là cộng đồng riêng của họ tức là họ sẽ có những cái gọi là hợp nhau về tính cách chẳng hạn về sở thích về hành vi rồi vân vân thì họ sẽ thích tham gia vào những cái cộng đồng nhỏ hơn như vậy thì sub guild khi mà còn nhỏ thì họ sẽ không có những cái liên quan tới gọi là sản phẩm hay là những cái cách thức vận hành trong guild nó chưa được tối ưu hay là thậm chí là về NFT in game, họ có thể là chưa có những cái tốt nhất thì những cái guild lớn hơn có thể sẽ hoàn toàn cung cấp được cho sub guild những cái sản phẩm như vậy Ví dụ như mình sẽ có những cái tool liên quan tới là quản lý scholar như thế nào nào. Ví dụ như có thể track được là scholar một ngày, earning của họ là bao nhiêu Thì mình hoàn toàn có thể cung cấp được những cái sản phẩm như vậy cho subkill có thể sử dụng Bên cạnh đó thì guild khi mà làm việc chung cũng như hợp tác với subkill Thì có thể có thêm được một cộng đồng người chơi nữa đến từ những subkill Và như vậy thì cả hai bên ở đây là cùng win-win Um, và một ví dụ sắp tới thôi đó chính là H&A là Sẽ có khá là nhiều những sub-kill uh, Là đặc biệt là dành cho Cyber Scholarship uh, Thì anh em có thể là tham gia Discord Của H&A uh, để có thể tìm hiểu thêm Về uh, những sub-kill Cũng như là skill của H&A luôn ừ.
0: Nó kiểu như là uh, Down và sub-down vậy đó, đúng không? Kiểu như là yeah. thay, vì, thay vì một cái mạng lưới uh, uh thì nó sẽ chia ra từng cái nhóm để để, để dễ quản lý hơn luôn.
1: Vâng, yeah, um, ừ. có thể
0: hiểu theo hướng đó cũng được. Ừ, ok. Uh, không biết là SDA có cái định hướng đi theo một cái đau không? Tại vì uh, thường thì các cái model uh, deal ở trên thế giới thì họ cũng cho biết là họ sẽ, sẽ, sẽ đi theo cái hướng là đau và phi tập trung hóa cái quản trị cho cộng đồng của họ thì uh, không biết là SDA nghĩ thế nào về cái xu hướng này.
1: Vâng, yeah, uh, thì hiện tại là đang xây dựng một DAO và uh, mình thì tim mình đang đi trên một cái hành trình như vậy thì uh, rõ ràng thì như cũng như nguyên nói là trên thế giới là có rất là nhiều kêu uh, họ đang hướng theo là trở thành một DAO uh, họ sẽ chia quyền quản trị phân quyền quản trị cho tất cả những gọi là thành viên trong cộng đồng uh, lấy ví dụ như là chúng ta có Merit Circle nè uh, những thành viên trong Merit Circle hoàn toàn có thể vote À, về những cái hướng đi sắp tới của Merit Circle chẳng hạn à, hay là ví dụ như Avocado DAO nào, họ đặt cái DAO lên, lên cái tên của họ luôn là ừ. chứng tỏ là cái hướng đi của họ là đi theo hướng DAO hẳn thì à, mình nghĩ là đối với H&A thì chắc chắn là DAO sẽ là một cái hướng đi trong thì, trong tương lai và những người mà hold token của Guild, à, ví dụ như có thể hold token của Merit Circle hold token của Avocado hoặc là hold token của A8 chẳng hạn à, là họ hoàn toàn là có thể vote về cái phần quản trị của họ Thì họ hôn càng nhiều thì cái quyền vote của họ sẽ càng cao Và họ sẽ có thể là định hình được hướng đi uh,
0: Cho ừ, một cái guild hay một cái DAO trong thời gian tới ừ. uh, Một cái alphalic Nhỏ nhỏ đúng không Thì uh, hồi hồi nãy anh đi thành có nói Về cái việc là cái DAO nó sẽ được Quản, quản lý, quản trị và nó chia Cái quyền uh, vốn ra cho nhiều người dùng Thông qua cái token uh, Nhưng mà có một cái định dạy token khác Là Uh, cái NFT thì cũng khá là thắc mắc, tại vì NFT thì nó cũng bản bản thân nó cũng là một cái token thôi, nhưng mà cái cái đặc trưng là nó nó uh, mỗi cái token thì nó sẽ khác nhau và nó có cái ID riêng khác nhau và uh, NCA thì uh, uh, em nhớ không nhầm thì uh, vào tháng một là đang có cái chương trình là uh, mint uh, NFT thánh giống đúng không? thì uh, cũng thắc mắc là cái NFT này nó sẽ đóng vai trò như thế nào trong cái hệ sinh thái Guild của HNA, ha?
1: Yeah Um, thì uh, gần đây thì ANA uh, có tổ chức uh, một cái sự kiện mini NFT thánh giống thì nó rơi vào tầm khoảng gọi là chắc là đầu tháng 2 gần đây thôi và nft uh, thánh giống thì có khá là nhiều use case khá là thú vị uh, và cũng note lại với anh em là đây mới chỉ là nft drop đầu tiên của asa uh, một số những thông tin là uh, tổng lượng cung đợt này thì uh, đang có là tám nghìn nft uh, chia làm 3 phiên bản uh, dựa theo cấp bậc của những người tham gia vào view asa luôn mình đi hơi xa nhưng mà quay trở lại về use case đầu tiên là chúng ta sẽ hoàn toàn có thể là những người sở hữu NFT này sẽ có thể tham gia được vào một cái group riêng ở trên Discord cái này thì nếu như anh em nào đã nhận được NFT rồi thì hoàn toàn có thể lên Discord của S&A verify bởi ở cái channel tức là verify sân giống NFT làm theo các bước trên đó là có thể vô được cái room riêng, ví dụ như sở hữu general thì sẽ vô cái group chỉ những người sở hữu general có được và Ở những group này thì bọn mình sẽ có rất là nhiều những cái plan trong tương lai Tức là mình có thể share trước cho anh em nhận hạn Là những cái dự định sắp tới Ở trong những cái group kính như thế này Bên cạnh đó là những người sở hữu NFT Có thể là tham gia vào những scholarships trước những người khác Ví dụ như bên Asian A thì cũng sẽ có offer một lượng nhất định scholarships Và mình sẽ ưu tiên những ai hôn NFT Bên cạnh đó là sau này khi mà H&A hợp tác với những game thì sẽ có thể tham gia vào những phiên bản gọi là alpha beta testing cho game Và thường thì họ sẽ chỉ cho một cái lượng slot nhất định để có thể tham gia vào alpha beta testing này thôi Thì những người sở hữu NFT cũng sẽ có quyền lợi để tham gia vào này và trong tương lai thì H&A sẽ cho ra mắt một số sản phẩm hiện tại thì bọn mình đang trong giai đoạn gọi là phát triển nó và sẽ cập nhật thêm cho anh em trong tương lai về nó và những sự kiện ví dụ như là tournament ví dụ như là những event hợp tác với lại những game khác thì hoàn toàn là những người sâu NFT họ sẽ được cái quyền lợi hơn là những người không có thì um, yeah uh, NFT hiện tại của Eternity thì uh, nếu như mà mình không tham gia campaign thì mình hoàn toàn có thể là uh, mua bán ở trên Magic Eden thì hiện tại Eternity cũng đã uh, tung collection về thành nhóm NFT ở trên Magic Eden rồi
0: um, wow cái NFT này nó như kiểu là cái để so sánh ở bên DeFi thì nó giống cái uh, digital score á, kiểu như là Uh, ai mà đạt được cái ngưỡng digital score bao nhiêu thì sẽ được, uh, được 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 ưu tiên test các cái sản phẩm đúng không? Yeah. thì uh, cũng khá là hay một cái use case khá là hay. Uh, sẵn là đang nói về NFT thì không biết anh Nathan nghĩ như thế nào về cái tiềm năng của NFT trong tương lai ha. Tại vì hiện tại thì NFT nó nó đúng là nó đang hot và nó rất là phổ biến nhưng mà cái vai trò của nó thì hiện tại đang chỉ là uh, những cái collection mọi người kiểu như siêu tập thôi. Mua bán ở trên cái cái market, trên các cái marketplace thôi Thì không biết là cái góc nhìn của anh Về cái use case xa hơn cho tương lai Cho những cái NFT này là như thế nào Dạ,
1: yeah. um, Ý là NFT toàn bộ thị trường luôn Hay là NFT thánh giống của H&A uh,
0: Chắc là mình sẽ nói toàn thị trường đi Ok um,
1: Thì um, mình nghĩ nha, là uh, NFT nó không còn phải là một thứ gì đó tiềm năng nữa rồi À, nếu như mà thời điểm này khoảng tầm vài tháng trước đó, thì nó có thể là một thứ gì đó mà nhiều người họ sẽ không tin vào sự gọi là sự bùng nổ của nó. Nhưng mà ở thời điểm ừ. hiện tại thì chắc có lẽ là à, chúng ta cũng phải thừa nhận là NFT nó là một cái gì đó rồi. À, hiện tại là đã có những collection NFT nó có một giá trị rất cao và mình hay nghĩ về NFT nó giống như là à, những cái hình ảnh hoặc là những cái gì đó mà được value bởi một cái lượng cộng đồng nào đó. Ví dụ như lượng cộng đồng đó càng lớn Thì cái value của NFT nó nó càng lớn ừ. Chứ nó không phải chỉ đơn thuần Như là có nhiều người nói là à, NFT nó chỉ là cái GPEG thôi à, Chỉ cần kích chuột phải ừ. vô là xong Là mình
0: sở hữu tức NFT tức là, đó tức, tức là nó là một cái công cụ Để lượng hóa được cái giá trị mà cái cộng đồng đó Nó nó, nó tạo ra Tức là người ta sở hữu cái NFT Người ta cảm giác là wow Người ta là một phần của cái cái văn hóa này Một phần của cái community này Chứ, chứ không yeah. đơn giản chỉ là việc uh, oh, tôi tôi sở hữu một cái mã như thế này ở trên blockchain thôi đúng
1: không? Dạ, yeah, chính xác ừ.
0: à, và bên
1: cạnh đó thì ví dụ như NFT ở trong game á một số những uh, blockchain gaming thì nó có những cái use case rất là quan trọng luôn à, lấy ví dụ như những con Axie nè đó hay là trong Cyborg thì là những con Cyblock chẳng hạn thì uh, nó sẽ có tác dụng in game và Đối với những người mà họ tham gia chơi game thì họ cũng nằm trong cái cộng đồng như vậy Nhưng mà họ có thể value được là cái NFT này đối với những cái chức năng này thì trong game nó mạnh hay yếu thì nó cũng sẽ có cái giá trị riêng của nó luôn Thì mình nghĩ là blockchain gaming nó cũng là một cái nơi để gọi là NFT cũng như là Ví dụ như mình có thể quay lại cái thời gian hồi xưa khi mà mình chơi game Thì mình hay phải là bỏ tiền ra mua skin Để mà mình có vẻ nhìn có vẻ đẹp hơn Nhưng mà về cơ bản là Cái sự sở hữu cái skin đó Là nhiều khi là ai cũng sở hữu được Trong khi đó là đối với những cái NFT Thì nó sẽ là độc nhất trên một cái game như vậy Và chỉ có mình sở hữu được nó thôi Thì cái tính sở hữu của nó rất là cao Và mình hoàn toàn có thể là Có nhiều quyền lợi trong game hơn Cũng như mình sẽ nên biết phải làm gì Khi mà mình tham gia một cái trò chơi như vậy
0: Sẵn là anh Đê Thành đang nói về cái vấn đề là Uh, sở hữu tài sản trong game đó, thì đang khá là thắc mắc đó là uh, ví dụ như giờ em có một cái uh, NFT ở trên game uh, Axie đi nhưng mà ừ. mình không thể cầm cái cầm cái NFT đó mình qua chơi cái game của The được kiểu như hai cái hai cái định dạng tài sản nó nó sẽ khác nhau thì uh, đây có phải là một cái rào cản không? Tại vì người ta nói là ô tôi sở hữu tài sản ở trong cái game này nhưng mà uh, Thực, thực chất là nó nó chỉ tồn đọng nó chỉ tồn tại ở trong cái game cụ thể đó thôi. Và khi ví dụ như là một cái game nào đó nó chết đi thì cái tài sản của tôi bản chất ở trong cái game đó nó cũng sẽ kiểu như nó 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 bị ảnh hưởng theo. Thì không biết là có cái hướng đi để giải quyết cái vấn đề này không ạ?
1: Uh, dạ yeah. Thì về câu hỏi này thì mình nghĩ là cái cách giải quyết nó chỉ đơn thuần là thí dụ như là mình không muốn chơi Axie nữa thì mình hoàn toàn có thể xem xét, cân nhắc và mình có thể bán đi những cái vật phẩm của Axie để chuyển qua một cái game mới, ví dụ như thể Tình chẳng hạn. Thật ra mà nói thì mình thấy ở thời điểm hiện tại có một số builder, đặc biệt là về build game ở trong thị trường đó, là họ đang cố gắng là họ link một chuỗi game lại với nhau. Uh, cũng có thể là cải thiện được vấn đề Như Nguyên nói hồi nãy Đó chính là uh, Nó sẽ có khoảng tầm 5-7 game Trong một cái hệ sinh thái game file của họ Và mỗi game như vậy nó sẽ liên kết tới nhau Thì uh, ví dụ như Mình có thể mang vật phẩm của game 1 uh, Đem đi chơi game 2 Rồi uh, mình có thể có một cái token nào đó Sẽ sử dụng xuyên suốt uh, 5-7 trò chơi này luôn Thì Thật ra là đang có những builder đang thực hiện những cái dự định như vậy Và mình cũng đang rất là ngóng là xem coi là Ở trong tương lai thì uh, nó sẽ trông ra như thế nào Nhưng mà với ý của Nguyên nói thì um, nó cũng khá là hay đó
0: Ok, à, rất là đáng chờ đợi những cái builder uh, trong mạng genfi ha thì uh, rồi bây giờ sẽ là một vài cái chia sẻ uh, xoay quanh cái trải nghiệm build trực tiếp uh, sẵn tay áo lên và build của anh uh, Nathan Thì anh uh, Nathan trước đây là uh, có thời gian uh, làm việc ở một cái quỹ đầu tư đúng không? Uh, trong trong ngành crypto Thì uh, um, có sự khác nhau nào giữa cái việc uh, mình uh, tham gia với vai trò là quỹ đầu tư uh, mình trực tiếp thẩm định các cái dự án Với cái việc là mình trực tiếp Là người build dự án Mình đóng góp vào những cái viên gạch đầu tiên Của một dự án hay không Và có cái trải nghiệm nào Anh nghĩ là nó có thể hữu ích Cho cái quá trình build hiện tại của mình hay không
1: Dạ Thì Như hồi mình cũng có chia sẻ trong đầu podcast là uh, Mình cũng đã có từng làm việc uh, Tại Kairos uh, Thì chắc là anh em nào uh, Xem video của Trần Coi 68TV Thì cũng đã thấy mình ở đâu đó Ở trên kênh này rồi uh, Nhưng mà anyway thì uh, Trước đây thì uh, mình đứng dưới góc nhìn Là của một quỹ đầu tư uh, Khi mà mình làm việc với những dự án á, Thì mình có cơ hội được tiếp xúc với rất là nhiều team uh, Có những team họ build Những sản phẩm khác nhau trong thị trường Từ DeFi tới GameFi Uh, và Launchpad chẳng hạn Thì qua đó mình học hỏi thêm được rất là nhiều những insight Trong quá trình mà uh, mình nói chuyện với các bên đối tác Cũng như là tìm hiểu xem là quá trình họ build như thế nào Và những khó khăn họ gặp phải Thì uh, đó là một cái gọi là khá là quý giá uh, Nó mang trên mình uh, khi mà trong quá trình mình build A Thì mình cũng uh, gọi là biết được là Nếu mà đứng dưới góc nhìn của một quỹ đầu tư á, thì họ sẽ value điều gì họ sẽ gọi là quan tâm hay họ thích một team như thế nào cũng như là mình sẽ phải tìm ra được cái gọi là product market fit của mình coi xem gọi là có phù hợp với thị trường ở thời điểm hiện tại hay không và yeah mình nghĩ là trong cái quá trình mình làm việc với Kairos thì mình có cơ hội được tiếp xúc với rất rất nhiều dự án game như hồi nãy mình có chia sẻ là khoảng tầm tháng 10, tháng 11 ở thời điểm đó là Uh, nếu như mà em có để ý thì uh, mỗi ngày có khoảng tầm vài game được ra mắt ví dụ như nền tảng IDO launchpad họ có thể launch một hai game và thậm chí nhiều hơn trong một ngày luôn uh, thì điều đó vô hình chung là khiến cho mình trong một thời gian như vậy uh, có cơ hội được tiếp xúc được trò chuyện với rất là nhiều dự án game uh, cho nên là yeah, uh, mình cũng thấy là uh, những cái điều đó nó sẽ cho mình những cái insight và sau này thì nó cũng giúp mình rất là nhiều trong quá trình view sản phẩm và view
0: wow, à, insightful chắc là mình sẽ nói được vài cái à, nói về một vài cái alpha liên quan đến engineer ha thì à, không biết là trong thời gian tới thì engineer có à, những cập nhật gì hay không hay là có những cái lộ trình hay là roadmap map phát triển gì trong thời gian tới hay không thì à, một alpha link nhỏ nhỏ từ à, anh Dayton <cười> <cười> yeah
1: Uh, thì A thì chắc anh em giờ gần đây thì cũng có biết là A mới xong quá trình gọi là gọi vốn vòng sit round uh, là A có công bố hồi tháng trước uh, và giai đoạn này là giai đoạn là A hoàn toàn là tập trung vào build cũng như là uh, làm việc với một số những đối tác về game uh, trong một 2 tháng tới thì A sẽ ra mắt một vài sản phẩm uh, liên quan tới game thì mình nghĩ là Uh, mình sẽ chỉ chia sẻ được tới đây thôi và khi mà trong tương lai thì mình có thể sẽ chia <cười> sẻ thêm được nữa dạ <cười> yeah, nhưng mà dạ yeah, <cười> đó có thể là một anh palette nho nhỏ và có thể cung cấp cho anh yeah. em trên video discussion
0: ok rồi uh, cảm ơn anh nathan rất nhiều về những cái chia sẻ uh, không những là về riêng cái mạng game về các cái view về uh, cái quá trình build của uh, uh, nga ha thì uh, cái tập podcast tuần này nó cũng dài rồi Thì uh, chắc là để anh Nathan gửi lời chào đến các bạn uh, nghe podcast tuần này nhé
1: uh, yeah. uh, thì đầu tiên thì uh, mình cũng rất là uh, vinh dự Cũng rất là cảm ơn Nguyên đã mời mình đến ngày hôm nay uh, Chia sẻ cùng với tất cả anh em uh, Mặc dù là tên là Podcast Despite Discussion Nhưng mà mình, mình nãy giờ mình nói chuyện toàn là về game fight thôi
0: Thì thì cái 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 định hướng Despite Discussion thì mọi người luôn tôn trọng những cái builder những người mà uh, có những cái uh, những cái plan đi nó dài hạn với thị trường thì không không cần thiết nó là game file nó là nft hay là bản thân nó là defi nếu như mà chúng ta là những builder rồi thì uh, defi discussion luôn rất, rất 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 trân trọng những chia sẻ của uh, các vị khách mời uh, xuất hiện trong trong cái podcast này ha
1: À, rất là cảm ơn anh em cũng uh, ngồi đây nghe với tụi mình ở uh, đến với cuối của podcast này.
0: Ok, uh, cảm ơn anh Di Thanh rất nhiều uh, về uh, những cái chia sẻ trong tập podcast hôm nay ha và cảm ơn anh em đã dành thời gian nghe hết tập podcast tuần này cùng với bọn mình và hẹn gặp lại anh em ở những tập podcast tiếp theo.